0: こんにちはです先週っていうんですかね今週になるのかな日曜日ってどうなんですかね週のスタートになるのか週の一番最後の日になるのかによって先週今週っていうね使い方が変わってくるのかななんて思うんですけどと、まあ、先週ということにさせてもらいます月曜日スタートということでね1週間が、えー、先週のね日曜日にですね僕焚き火をしたんですよと子供が芋が食べたい。焼き芋が食べたいっていう風に言ったので、じゃあ焚き火でもして、焼き芋焼いて食べようかっていうことになってね、焚き火したんですよね。久しぶりに焚き火したんですけど、焚き火の日ってね、やっぱりなんかぼーっと眺めてると、時間が経つのを忘れてすごくリラックスするんですよ。なんでですかね。なんか、ね、YouTube だったかでもね、一時期暖炉の火が燃え続ける動画っていうのがね、なんか、結構バズったというかね人気があったみたいなこと聞いたことあるんですけど本能的なんですかねああいう風になんかぼーっとこう見続けられてしかも何て言うんですか同じ形が出てくるわけではない形が無限に変わるようなものっていうのは心が落ち着くんですかね眺めてるとね焚き火をしててねそれを感じましたまあ焼き芋ね時間かかるんですよね焚き火で焼くとしてもね、そこそこ時間かかっちゃうので、待つ間に何かしようっていうことで、マシュマロを買ってって、そのマシュマロを焼いて食べようっていうことにしたんですよ。マシュマロって、まあ人にもよると思うんですけど、まあそのまま食べてもね、あんまり美味しいものじゃないかなっていうふうに僕は思ってまして、でもね、焼くとすごく変わるんですよね。その味というか食感というかがね、ガラッと変わってですね。すごく美味しく感じられるんですよ。そう、例えるならですね、高校まで地味だった女の子が大学に入ってね、化粧してガラッと変わるって、<笑>なんか変な例えになっちゃったんですけど、えっとそれぐらいなんか激変するんですよね。ちょっとね、表面が焦げてパリッとしたところに中がトロッと。で、まだね、ちょっと焼けてないとかもちっとした感じってそのね、なんか三つの食感がうまく合わさってね、すごく美味しく感じて、キャンプでね、あの、マシュマロを焼いて食べるっていうのがすごく人気があったりするじゃないですか。まあ、それのね、理由というか、それがね、よくわかりました。いや、それは人気出るよっていうふうにね、思いました。あとね、焚き火で焼いて美味しいものでね、意外なものっていうと、みかんがあるんですよ。焼きみかんってすごく美味しいですよ。そのままね、みかん食べてもも,もちろん美味しいんですけど、やっぱりね、ちょっと酸味があったりするじゃないですか、えー。今はね、もう普通に食べてもすごく糖度が高くて甘いみかんっていうのがたくさんあるんですけど、僕がちっちゃい頃ね、えーまあ、スーパーとかで売られてたみかんってね、意外に酸っぱいものが多かった気がしてて、で、そういうね、酸っぱいみかんとかでもね、焼くとね、甘さが強くなって美味しく食べられるんですよ。で、それをね、発見したのが、まあ、僕が住んでた地域。ま、竹原はね、と、まあ、トンドの仲間にはなるんですけど、2月の上旬にね、新さんっていうね、トンドに似た、えー、まあ、飾り付けたトンドっていうのかな。それをね、焼く習慣がありまして、習慣、習慣じゃないな、風習か。風習がありまして、と、そのトン、トンドじゃない、えー、新さんにね、みかんが飾られてたりするんですよ。で、その飾られてるみかんもね、一緒に焼かれるんですけど、えー、焼いてる途中でそのみかんをね、取り出してきて、それをね、食べると、一年間無病息災でいられるっていうことで、縁起物としてね、食べられたりしてたんです。で、うちのね、祖父とかが、まあ、お前もね、元気になれるから食べろ、みたいな感じで、えー、持ってきてくれてて、最初ね、食べた時は、正直ね、そんなに美味しいと思わなかったんですよね。なんか生温かい。えー、その、ね、甘みの強いみかんっていう感じで、なんかね、やっぱ子供の舌には合わなかったんですけど、年々年を取るごとにね、えー、その、焼きみかんの味っていうのが分かってきて、えー、これがね、美味しく食べられるようになってきました。年を取るごとにね、なんか舌も年を取っていって、こう味覚が変わっていくっていうのをね、実感できる。そんな食べ物でしたね、焼きみかん。今回焚き火ではね、焼きみかんしなかったんですけど、次にね、焚き火するときは、ちょっとみかんを買ってね、焼いて食べたいなっていうふうに思いますあ。普通に食べてね、すごく甘いみかんはね、技で焼かなくてもいいので、ちょっとね、安くてもいいので、酸味が強いかなみたいなみかんをね、買って焼いて食べれたらな、なんていうふうに思ったりしています。それでは日曜日の焚き火の話が一段落したところで今週の窓の外をスタートさせていただきますまずはね今週はお便りのコーナーからスタートさせていただきます先週ね紹介した進さんのねポッドキャスト番組進むアートの方からね、えー、お便りが今週も届きましてまあ僕がね先週ポッドキャストで進む後のことをいろいろと紹介させていただいたんですけどそれのお礼がね届きましたなんかねこう紹介してそれのお礼が届いてでまあ僕もそれにね返事させてもらってね進む後のね最新感も聞かせてもらった感想などをね返事に書かせていただいたんですけどそうやってなんかこうメッセージのねやりとりをしてるとなんていうんですかね。なんかちょっと、ポッドキャストを使った文通みたいな感じがね、してですね。となんか嬉しい感じ、すごくしてます。えー、こんなね、輪が、なんかね、これからちょっとずつでも広がっていったらいいなって思いますし、まあこれ広げていくためにはやっぱりね、この前も言ったんですけど、自分からメッセージ出すっていうも大事なのかなっていうふうに思ってますので、もしかするとね、えーまあ、僕がフォローしている、えー、ポッドキャスターさんのとこにいきなり僕がメッセージを送ることあるかもしれないので、その時はぜひ優しく返事とかね、返していただけると嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。それでは久しぶりに妄想大百科のコーナーやっていこうと思います。今週の妄想は AI が進歩して機械が働く時代になったら人間はどうするんだろうね、最近よくね、AI が進歩したら仕事がなくなるとかね、そんなことを言われたりするんですけど、まあ、絶対にそんなことはないだろうっていうふうに思ってはいるんですけど、まあ、もしね、これからどんどんどんどん AI, AI がね進歩していって賢くなっていってね。で、しかも機械がね、その AI の, AI の命令というか AI を使った機械が自動でいろんなものを作ってくれたりね、するようになって人間の生産活動っていうのはね、機械に頼るようになって、ある意味ね、人間がそんなにまで仕事しなくても良くなったら、僕たちはどんな生活をするんだろうなっていうことをね、えー、想像してみたりした話をね、したいと思います。機械が作ったものであっても、まあ、僕たちは結局それをね、お金で買わないといけないだろうというふうに思ってます。ただでね、それが人々にね、提供されるってことは絶対ないだろうなっていうふうに思ってまして、ただ、えー、機械とかがね、作るので、まあ、人件費っていうのはかなり減ってくるだろうから、そのね、商品の価格っていうのは下がるかもしれないし、まあ、機械のメンテナンス代とかがね、えー、人件費の代わりに必要になるから、結局、まあ、値段がね、変わらないかもしれないんですけど、そういう機械が作ったもので得た収入のね、何割かが税金として、まあ、国が、えー、徴収して、それをね、ベーシックインカムみたいなね、形で国民に分けていくっていう時代が来るかもしれないです。で、まあ、ベーシックインカムとかね、できてしまうと、まあ、働くな、働かなくなる人たちがね、たくさんいるんじゃないか、みたいなこともね、言われたりするんですけど、ベーシックインカムだけじゃね、絶対生活できないと思うので、まあ、それプラス、まあ、自分がしたい仕事っていうのをね、する人たちが増えてくるとは思うんですよ。今だとね、仕事に追われて結局したいことができてない人っていうのが、ベーシックインカムがあることで自分のね、したいことができるようになってくるっていうことはね、あるんじゃないかっていうふうに思っているんですけど、一方で、えー、まあそういうふうにね、できない人、えー、まあいろんな理由があると思うんですけど、そういうね、なんかできないかったりとか、もう何もやる気がなくてベーシックインカムだけで何とか生活していきたいみたいな人たちはね、えー、まあ、それで生活ができる、えー、場所みたいなのができてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。えー、そうやってね、まあ、ベーシックインカムで生活保障みたいなのは最低限あったりはするけど、それでもそこからプラスアルファできる人とできない人っていうので、えー、格差みたいなのも開いていくかもしれないし、まあ、そこにね、えー、まあもしかしたら差別、新しいね、差別みたいなのもできてくるのかもしれないですし、そのね、ベーシックインカムを、えー、搾取するじゃないんですけど、えー、まあ、そのベーシックインカムの中だけでやりくりできるよみたいなアパートね、食事がついて、えー、寝るとこがついてみたいなね、アパートというか、まあ、僕がね、仕事してる、えー、とこで言うと、まあ、グループホームみたいなものがね、もしかしたらできて、一般の人もそこに入ってね、えー、生活するっていう人もね、出てくる可能性みたいなのがあるんじゃないかな、なんていうことをね、ぼやーっと、えー、今週考えたりしました。皆さん、どう思いますこのベーシックインカムってね、いいような悪いような、そんな気がしますよね。またね、なんかそのベーシックインカムとかに関するご意見、あれば、えー、教えていただきたいですし、えっとまあ、僕ね全然これ喋りながらベーシックインカの勉強とかをねして喋ってるわけじゃないのでまあそんなん全然間違ってるよっていう、えー、言われることがねあるかなと思うんですけどその辺はね、えー、ご了承いただけたらなっていうふうに思いますうででは、ね、こちらののコーナーーナも久しぶりりになりますすニュトン前回の「ニュートのリンゴ」ではね、えー、日本の近代的な社会福祉活動としてどんなものが行われたかっていうのをちょっと喋らせていただいて、まあ、その中でね事前,事,業、えー、と事前活動家の一人富岡浩介さんについてのね話をしていったんですけどじゃあね今週はね日本のソーシャルワークの源流ってどんなものがあったのかなっていう話をしたいと思います。でね、この社会福祉活動というかね社会福祉の歴史に関してはね、えー、今古典ラジオさんの方がですね、えー、めちゃくちゃ詳しく、えー、やってくれててすごくそっちの方が分かりやすくて、まあ、僕も聞いてるんですけどね、えー、なんかねこれ僕やる意味あるのかって聞きながらね一人で思ったりしたんですけどまあなんかね、ちょっと、まあ、僕が、なんとなく本読んだ内容こんな感じでしたよっていうのもね、喋りたいなと思うので、喋、えー、らせてください。でね、まあ、僕の放送でもね、聞いて、ちょっとね、深く知りたいなとか思ったら、もちろんね、古典ラジオさんをね、聞いていただいてもいいですし、自分で本買ってね、えー、調べてみてもらってもいいですし、ね、そういう、なんか、知るためのきっかけに、えー、僕のね、ニュートのリンゴがなればな、っていうふうに思います。えー、ではね、えっ、ー、と、日本のソーシャルワークの源流、えー、行こうと思うんですけど、まあ、前回ね、お話しした、富岡さんのようなね、事前事業家の方と、あと地域におけるね、給品事業に関わった一般の人たちの活動によって、まあ、ソーシャルワーク、えー、作られていった、っていうふうに書かれていました。ここで、まあ、地域におけるね、給品事業っていうのが、どんなものがあったのかというと、1874年に、10給規則というのができています。で、1929年にはね、95法っていうのがあって、第二次世界大戦後にはなるんですけど、生活保護法というのが、えー、できてきました。で、こういったね、流れを経て、まあ今のね、制度が出来上がってるっていう風になっています。それではね、10給規則って、何なのかっていうのをね、少しお話ししたいなと思います。地球規則っていうのは、社会福祉国家成立以前の政府による、給品制度のことを言います、まあ。社会福祉国家成立以前の政府っていうことなので、まあ日本で言うとね、江戸時代とかかな、まあそういうふうなね、時代に、えー、まあできていた給品制度ということになりますね。とですね、まあイギリスのね、給品法、っていうのがあったじゃないですか。あれと比べて、日本のね、この受給規則っていうのは極めて制限的で、対象の範囲とかね、受給者の数っていうのもかなり少なかったみたいです。受給規則のね、全文にも、えー、っとね、なんでその対象者が限定的で少なかったかっていうのが書かれてるんですけど、その内容っていうのがですね、生活困窮者の問題っていうのは、第一に地域の総合援助。具体的には血縁であったり、遅縁であったり、食縁であったり、そういったね、指摘不要によって担われるんだっていうことが書かれていたんだそうです。で、これらがね、受けられない場合にのみ、まあ、公的にね、救済していきますよというふうにね、言われていたので、えー、公的にね、何かこう、援助する前に、まずはね、その人の身の回りの人がその人を助けなさいっていうのがこの受給規則のね、全文に書かれている内容で、この考え方っていうのは、法建時代のね、受教的救済思想っていうものにね、由来するんだっていうふうに言われています。で、受教的救済思想っていうのがどんなものなのかっていうとですね、江戸時代の受学者、山賀祖皇っていう方がいらっしゃったんですけど、この人がね、言ってるものには、身寄りのない老人とか、古事記とか、えー、そういったことをね、救済することはね、君主の大徳であるっていうふうに言ってるんですけど、その救済にあたっては、まずはね、親族がこれを救済して、それがいない場合は、5人組という地域の組織にね、その救済っていうのを付与させて、それができないっていう場合のみ、まあ、両主がね、それを付与するのがいいんだっていうふうにね、述べているということで、やっぱりね、地域がまずは、え、面倒見なさいっていうのがね、この、受教的なね、救済思想の中にあったっていうふうにね、えー、思いますね。で、5人組っていうのはね、まあ、社会とかでね、歴史の時間に習ったかなと思うんですけど、えー、封建制のもとでね、納税などの連帯責任を負うとともに、総合扶助組織の、えー、一つとしての役割も担わされていたというもので、なんかね、今でも根強く残ってる、この連帯責任っていうのはね、この辺に由来してるんじゃないかなって僕はね、勝手に思ったりしてるんですけど、どうなんでしょうね。この受教的な救済思想っていうのも、また日本にはね、すごく根強く残ってるんじゃないかなっていうふうに思います。それが、やっぱりね、えー、まあ、自分のね、母親だから、え、介護、自分のね、家でしていかないといけないとか、えーまあ自分の子供がね、まあ障害持ってたりした場合でも、まあ自分が産んだ子供だから家族だから、う、え、ち、ー、で何とかしていかないといけないっていうね、もの、えー、他にあまり頼れないっていうところはね、えっと、このあたり、儒教的な思想に由来してる分部分なのかなっていうふうに思ったりします。最近はそれがね、少しは少なくなってきてるのかもしれないんですけど、えー、まあ江戸時代からね、続いてるこの考えっていうのはやっぱり一回ね、なんか、えー、その民族的というかね、その国というか、そういったところに根付いた考え方っていうのは、なかなかね、抜けていかないものなんだなっていうふうにね、本読みながら、えー、勝手に思ったところなんですけど、このあたりについても多分ね、えー、聞いてくださっている皆さんにはそれぞれ思いっていうのはあるかなと思うので、えー、その辺もね、もし聞かせていただけると嬉しいなっていうふうにね、思います。この救済法がね、行われてる中で、セルツメントとホームインっていう二つのね、ソーシャルワーク実践がね、都市のね、貧困地域を対象に、えー、登場してくることになります。えー、っとね、セルツメントっていうのは、えー、っと1回目だったかな、2回目だったかに、と話をしたんですけど、要はね、なんか貧困地域に建物を建てて、そこに支援する人がね、支援される方と一緒に住みながら、えー、いろんなね、ことを教えていく、えー。学問であったり、レクレーションの方法であったり、えー、そういったことをね、一緒に教えていくっていうね、えー、ものなんですけど、詳しくはね、ちょっと2回目だったかな、を聞いていただけたらな、というふうに思っています。このセルツメントとホーメインの2つのソーシャルワークがね、導入された背景っていうのは、えー、近代化によって引き起こされた社会問題を何とかしようとする傾向がね、知識人とかね、あと官僚の間で広まったことがね、まあ要因になってるっていうふうに言われてます。特にね、セルツメントの日本への移入っていうのは、近代化で弱体した臨ソーフ近所の人であったりがね、えー、手助けしていきましょうみたいなね、習慣を近代的にね、再構築しようとして取り,れ取り入れられたものだろうっていうふうにね、本人は書かれてました。まあこういう形でね、日本の近代化における貧困問題を捉える新しい視点と対処法がね、得られたことによって、日本でも大学とかね、宗教団体による民間のセルツメント活動が盛んになっていきます。またね、東京とか大阪などのね、大都市では公的なね、えー、セルツメント、えー、まあ、林ポ館ですよね。これもね、建設されていきました。その後、1951年にはね、えー、リンポ館っていうのは、社会福祉事業法の中、でね、えー、林保事業として制度化されていって、えー、戦後もね、実践が継続されていくわけなんですけど、1969年以降はね、童話対策事業としての側面がかなりね、強くなってきまして、えー、その他のね、社会福祉事業とはちょっとね、別の道を歩んでいくことになっていくわけです。でね、ここでね、童話対策事業って、じゃあ何なんだっていうふうに思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、とね、この童話対策事業っていうのは、日本のね、人権問題解決のため、被差別部落、えーまあ、童話地区っていうふうに言われたりするんですけど、えー、とこのね、環境改善と差別解消を目的として行われた一連の事業のことなんですよね。で、まあ、童話っていうね、用語、これがどこから来てる言葉なのかというと、同法優和っていうね、言葉から、えー、作られて、というか、まあ、来てまして、えー、その同胞融和のね、同と、融、えー、和の和、えー、をとって、同、えー、和っていう風に言われてます。で、ブラック差別のね、起源っていうのはまあ、諸説あるみたいなんですけど、えー、僕がね、中学校とか高校でね、話を聞いた中ではね、まあ、江戸時代とかでね、爆犯体制の強化とかね、維持の目的として、当時の社会の中にあった偏見を利用してのね、えー、政治的、人為的に作られた身分制度に由来した、まあ、差別だっていうふうにね、言われていました。まあ、えっ、ー、とね、まあ、江戸時代なんでね、貼り付けとかね、あったわけじゃないですか、処刑の方法としてね。えー、で、その貼り付けでね、えー、その罪人をサ、えー、刺すであったりね、えー、その首を切り落とすであったりっていうね、仕事をしてた人たちがね、まあ住んでた地域、えー、これね、あそこの人はなんか悪いことをしたからああいう仕事をね、今でさせられてるんだみたいなね、感じで言われて、その童話地区にそれがなっていったみたいなこととかね、えー、授業で聞いたように覚えてるんですけども、かれこれね、30年ぐらい前に聞いた話なので、ちょっと、正確性はないかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでね、えー、まあ、人為的にね、作られた身分制度に由来した、えー、まあ、差別っていうのをね、知っておいていただけたらなと思います。セルツメントとね、同時に日本に輸入してきた、えー、ソーシャルワーク実践としてね、えもう一つ、方面員っていうのがあったんですけど、この方面員っていうのが何かっていうと、まあ、現在のね、民生員に当たるもんだと思っていただけたらと思います。20世紀初頭からね、現在まで地域の困窮者の相談援助活動を行って、長期にわたる公的扶助制度のケースワーカーの役割を担ってきたのがこの方面員なんですね。うん、この方面員が取り入れられたのが1918年、大阪がね、一番最初にこの方面員を導入したわけで,で、そこからね、全国にまあ定着していったということで、だからなんですかね、大阪ってで、なんかね、えー、福祉活動が盛んなイメージが、えー、僕の中ですごくありまして、えーま、このここメイン一番最初に取り入れたっていうのがその一つになってるのかな。その福祉がかつ、えー、盛んっていうところの、ね、一つになってるのかななんてことをね、思ったりしています。それでは今週はこの辺りで失礼します。エピソードの概要欄に Google フォームのリンクと Twitter のリンク貼っていますので、そちらからお便りをいただけると嬉しいです。リスナーの皆さんとのつながりが、ポッドキャストを続けていく原動力になりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、次回もお楽しみに。パーソナリティは誠でした。